0: Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Predigtserie The Word. Wir haben letztes Mal das Buch Johannes durchgenommen mit Anita und heute ist der Römerbrief dran. Genau, es gibt im Neuen Testament mega viele Bücher, die eigentlich ursprünglich Briefe sind oder Briefe sind. Und ähm, die sind nie nach dem Autor benannt, sondern immer nach den Empfängern. Also es gibt zum Beispiel den Epheserbrief, ähm, der ging an die, an die Epheser eine Gemeinde dort oder der Hebräerbrief gegen die Hebräer und all die Briefe, also die meisten Briefe sind von Paulus geschrieben worden. Unter anderem eben auch der Römerbrief, den wir heute durchnehmen werden. Genau, kurz möchte ich auf den Autor eingehen und auch auf seine Motivation, warum er überhaupt diesen Brief geschrieben hat. Paulus hieß nicht immer schon Paulus. Er war früher als der Saulus bekannt, ähm, er war ein strenggläubiger gläubiger Jude, er war ein Pharisäer, der das Gesetz sehr ernst nahm und genau, er war ein gläubiger Mann und er lebte in der Zeit von Jesus. Und als Jesus gestorben ist und wieder auferstanden ist, waren ja da die ersten Christen und Paulus empfand diese Christen als eine Bedrohung und er fing an, diese Christen zu verfolgen und diese fürchteten ihn wirklich ganz, ganz fest. Und Saulus, sein Leben hat sich aber radikal verändert, als der Auferstandene Jesus, ihm begegnet ist. Jesus ist ihm begegnet und hat gesagt, hey, Saulus, warum verfolgst du mich? Und Paulus hat nur eine Stimme gehört und hat gesagt, Herr, wer bist du? Und dann hat Jesus gesagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und diese Begegnung mit diesem Jesus hat ihn verändert. Er wurde dann radikaler Nachfolger von Jesus. Und anstatt die Christen zu verfolgen, ähm, hat er den Menschen von Jesus erzählt. Hat, ha, haben, hat das Evangelium zu den Menschen gebracht und hat dadurch auch die vielen, vielen Gemeinden gegründet. Und dadurch sind eben auch diese Briefe entstanden, denn es waren so viele Gemeinden, dass er gar nicht an allen Orten gleichzeitig sein konnte, respektiv er hat auch viele, viele Jahre im Gefängnis verbracht, nicht nur in einem, sondern in mehreren und da hat er eben diese Briefe geschrieben, um die Gemeinden zu stärken in ihrem Glauben und auch ihre Fragen zu beantworten. Und genau der Römerbrief geht eben an diese Gemeinde in Rom. Ähm, diese Gemeinde in Rom bestand nicht nur aus Judenchristen, also nicht nur aus Menschen, die vom Judentum ähm, herauskamen und dann an Jesus glaubten, sondern auch aus Heidenchristen, also aus Menschen, die eigentlich als ungläubige Menschen davor lebten und dann sich bekehrten. Also es war so eine Mischung zwischen den ähm, Judenchristen und Heidenchristen. Und Dort gab es so nach einer Zeit Streitigkeiten darum, ja, sollte man jetzt das ähm, Gesetz noch halten oder nicht. Sollte man das Fleisch koscher essen? Ähm, hat die Beschneidung noch eine Bedeutung? Gilt der Sabbat für uns Menschen noch? Genau, und da kamen sie in Streitigkeiten und es kam zu einer Spaltung der Gemeinde. Und genau in diese Situation schreibt Paulus quasi diesen Brief damit wir ungefähr den Hintergrund wissen. Ähm, genau. Und seine Motivation war dann, ihnen zu zeigen, ähm, dass sie eigentlich so viel Energie in Diskussionen hineinstecken, ähm, von Dingen, die gar nicht so relevant sind. Und zeigt ihnen auf, wohin sie eigentlich den Fokus setzen sollten. Und genau, das ist das pure evangelium die gute nachricht der römerbrief ist einer von meinen lieblingsbriefen oder büchern in der bibel und ich möchte euch einfach auf eine kurze reise mitnehmen wo wir wirklich eigentlich sehr chronologisch durch den brief hindurchgehen. und es soll jetzt nicht irgendwie ein trockenes bibelstudium mit euch sein sondern ich möchte mal ein buch hernehmen und mit euch auf den grund gehen was eigentlich in dem wort gottes steht ich werde viele Bibelstellen verwenden, ähm, macht nichts, wenn ihr sie nicht alle mitschreiben könnt oder so. Ich möchte einfach so viele wie möglich verwenden, damit wir wirklich quasi das Buch auseinandernehmen und ihr nicht einfach meine Gedanken da hört. Genau. Ähm, und ich möchte dich einfach herausfordern, dass du offen bist für das, was in dem Buch steht. Vielleicht gibt es Sachen, die du bis jetzt noch nicht so geglaubt hast, um, und du denkst, ah, krass, das habe ich gar nicht gewusst, vielleicht werden Sachen bestätigt. Aber wir wollen wirklich um, die Wahrheit, die Gott als Wahrheit definiert, da jetzt mal auf den Grund gehen. Gut, um, zwar fangen wir mit den ersten Kap vier Kapiteln an. Da schreibt um, Paulus wirklich nochmal die Basics vom Evangelium auf. Im ersten Kapitel geht er darum, darauf ein, dass er sagt, hey Leute, wir alle sind Schulden. Juden wie auch nicht Schulden, wir gehören alle in den gleichen Topf. Wir sind schuldig, wir sind gefangen, wir brauchen Errettung. Im zweiten Kapitel geht er dann darauf ein, dass wir nicht durch das Halten vom Gesetz gerettet werden können. Gerade die Juden damals, die, die haben wirklich das Gesetz buchstäblich eingehalten. Und ähm, das war ein wichtiger Punkt zu erwähnen, hey, nicht du sagst, durch das Einhalten vom Gesetz wirst du errettet. Und gerettet werden alle, müssen alle Menschen werden. Genau dann, im dritten Kapitel ähm, rollt er so auf, dass wir, die, wir durch, die, durch die Gerechtigkeit Gottes, durch Jesus Christus, durch sein Werk am Kreuz, Kreuz gerettet werden, haben ähm, durch den Glauben an ihn. Und im vierten Kapitel geht es noch einen Schritt weiter, dass, wenn wir daran glauben, dass da eine neue Bundesfamilie ähm, geschaffen wird, eben auf der Basis des Glaubens, wie schon Abraham, ähm, das bei Abraham so war. Da bringt er so ein Beispiel noch hinein vom Abraham. Genau, ist mega cool aufgegliedert, mega einfach das Evangelium so aufgegliedert. Genau, also wir können uns nicht retten, obwohl wir eine Rettung brauchen. Jesus hat für uns sterben müssen und allein durch Glauben können wir gerecht werden. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Und zwar lesen wir noch im Römer 1, 16-17, ganz einfach wie Paulus das nochmal ihnen so gesagt hat. Er sagt, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jeden, der glaubt, Rettung bringt. Denn im, im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man nur durch den Glauben Zugang hat. So kommt sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Genau, und diese, durch diese Rechtfertigung bekommen wir einen neuen Status, wie uns es vergeben. Wir bekommen eine neue Familie, wir kommen. Wir werden quasi ins Volk Gottes adoptiert und wir bekommen ähm, eine neue Zukunft. Und zwar eine Zukunft, ähm, eine Hoffnung darauf, dass unser Leben verändert wird. Ähm, und genau diese Realität, dass wir durch die Gerechtigkeit Gottes verändert werden, geht Paulus jetzt in dem Brief noch genauer ein. Ähm, genau. Und das zeigte dem Menschen nicht wieder auf so hochtheologischer Art und Weise, dass das niemand verstehen kann, sondern er bringt eigentlich die Basics in diesen Brief hinein, ähm, die, der, die Basics, die Impact haben auf unser Leben, wie wir leben sollen und was es alles, was der Glauben so mit unserem Leben zu tun hat. Ähm, und zwar fängt er da an im Kapitel 5 wo er nochmal einen Vergleich zieht von Adam und Jesus. Und zwar sagt er, hey, ähm, durch Adam, durch einen einzigen Mann, ist die Sünde in die Welt gekommen. Und durch diese Sünde auch der Tod. Und dann sagt er, hey, aber Jesus, als einziger Mensch, hat durch eine einzige Tat ähm, das Leben wieder zurückgebracht. Und zwar, indem er das gebracht hat, was die Gerechtigkeit Gottes fordert, um eben den Freispruch für die Menschen zu bringen. Also durch Adam ist der Tod in die Welt gekommen und durch Jesus das Leben. Wir behalten wieder die, die, die Situation von Rom im Hinterkopf, äh, wenn wir jetzt zu Kapitel 6, 7 und 8 gehen. Und das sind meine Lieblingskapiteln, ich möchte euch ermutigen, wirklich dasselbe reinzuschauen. Ich kann nur wenige Sachen aufgreifen, aber es ist so unglaublich, was da drin steht. Genau, also, wir haben die Situation im Hinterkopf, sie diskutieren darum, was für, was für Gesetzlichkeiten noch gelten, was nicht. Sie haben Meinungsverschiedenheiten, einfach weil sie von verschiedenen Hintergründen kommen, und genau. Und das ist eine berechtigte Frage, was hat das Gesetz für uns ähm, für eine Rolle noch im Leben? Ja, was, was, welche Rolle spielt das Gesetz noch in unserem Leben? Vielleicht hast du auch schon so die Gedanken gehabt, ähm, ja, Gnade Gottes ist recht und gut, aber ich meine, das Gesetz löst sich ja nicht einfach so in Luft aus, ähm, auf, um, was hat das Gesetz jetzt noch für eine Rolle oder vielleicht hast du dir auch schon gedacht, ja okay, ich habe langsam gecheckt, dass ich nicht durch das Einhalten vom Gesetz gerettet werden kann, aber ich meine, nur weil ich jetzt bekehrt bin, heißt es nicht, dass ich nicht mehr das Gesetz halten muss und, und, und. Was hat das Gesetz eigentlich für eine Aufgabe? Und genau das hat Paulus auch mega spannend in diesen Brief hineingepackt. Um, und hier möchte ich einfach gleich nochmal klarstellen, hey, es steht im Römerbrief 7, Vers 12, dass das Gesetz gut und heilig ist. Es ist, um, die Forderungen sind gut und gerecht um, und sie sind vom Geist eingegeben. Es ist von Gott gegeben und durch das Gesetz sehen wir so den, den Willen Gottes, so sein Herz, seine Ethik, seine Moral. Doch wir müssen verstehen, für was Gott in erster Linie das Gesetz gegeben hat. Was ist die eigentliche Aufgabe vom Gesetz? Römer 5,20 Und das Gesetz? Seine, Aufgaben, seine Aufgabe war es, die ganze Tragweite der Verfehlung deutlich werden zu lassen. In anderen Worten heißt es eigentlich, Gott hat das Gesetz gegeben, um uns zu zeigen, was für ein Maßstab Gott hat. Was für ein Maßstab, ähm, es ist, ähm, oder es zeigt uns auf, wie heilig Gott ist. Und zwar zeigt, also, wie soll ich sagen, uh, Schnitt. Ich mache nochmal nach dem Bibelvers, okay? Genau die ganze Tragweite der Fehl Empfehlung deutlich werden zu lassen. In anderen Worten hat Gott das Gesetz gegeben, um uns den Maßstab zu zeigen, wie heilig er ist. Und zwar zeigt uns das Gesetz, dass wir es nicht schaffen können. Das Gesetz zeigt uns, du schaffst es nicht. Du versagst. Du kannst es nicht erreichen. Ähm, genau, das ist die einzige Aufgabe eigentlich vom Gesetz, uns zu zeigen, dass wir es nicht können. Du kannst es nicht von dir aus schaffen und du kannst es nicht verdienen, gerecht zu sein. Das Gesetz zeigt uns, wie heilig Gott ist. Und dass niemand in seiner Heiligkeit, in seiner Gegenwart bestehen kann. In Galater 3,24 steht, so ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin. Also das Gesetz zeigt uns, dass wir es nicht schaffen und gleichzeitig zeigt es uns auf, dass Jesus es geschafft hat und dass wir Jesus brauchen. Du schaffst es nicht, du brauchst Jesus. Das ist die Aufgabe vom Gesetz. Ähm, ihr könnt es euch auch so vorstellen ähm, wie zum Beispiel ein hoher Raum und ganz ganz oben wäre so quasi ähm, das Ziel, dass wir so werden wie Gott, dass wir gerecht sein sind, dass wir in der Gegenwart Gottes bestehen können. Und das Gesetz ist eine Leiter dorthin, aber das Krasse ist so, die Leiter die reicht nur bis zur Hälfte vom Raum, also die zeigt Du kannst es gar nicht durch das Geschäft, äh, Gesetz schaffen, so wert zu werden wie Gott. Also das ist sogar noch das Gesetz ist eigentlich noch mal gar nicht so krass wie, wie Jesus, äh, wie Gott selber. Ah. Schmecker schwer zum Sägen. Nein, lass das Beispiel weg. Das Beispiel bringen. Das ist weg da. Nein, ich lasse es weg. Ich lasse es mit der Leiter weg. Und quasi sage, genau, vom Bibelvers es, es zeigt uns quasi eine auf Jesus. Oder weißt ich was, ich mache nochmal vom Römer 52 vom Bibelvers. Den muss kann ich nur einmal schneiden. Genau. Genau. Also, in anderen Worten, hat Gott uns das Gesetz gegeben, um uns die Maß, den Maßstab zu zeigen, ähm, den, den er gesetzt hat, um gerecht zu sein. Und da wir das Gesetz nicht halten können, um, unter keinen Umständen, ähm, sagt uns das Gesetz, du schaffst es nicht. Du, ähm, wir versagen und Du kannst es nicht von dir aus schaffen. Du kannst es dir nicht verdienen, gerecht zu sein. Weil das Gesetz zeigt uns gleichzeitig, wie heilig unser Gott ist und dass niemand in seiner Gegenwart bestehen kann. In Galater 3,24 lesen wir, so ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen, auf Christus hin. Also das Gesetz hat die Aufgabe, uns zu zeigen, hey, du schaffst es nicht. Und gleichzeitig in dem drin sagt, er, sagt es aber, hey, aber Jesus hat es vollbracht. Jesus hat es geschafft und du hast versagt und du brauchst Jesus. Das ist die Aufgabe vom Gesetz. Der Zuchtmeister auf Jesus hin. In den Versen geht es noch weiter. Es heißt dann in Galater 3, 24, 25, So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen, auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht werden. Da nun der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Paulus sagt also, wenn du zu Jesus gefunden hast, wenn du an Jesus glaubst und an das, was er gemacht hat, wenn das Gesetz quasi seine Aufgabe erfüllt hat und dich auf Jesus hingewiesen hat, dann bist du nicht mehr unter dem Zuchtmeister, sondern bist jetzt bei Jesus. Ähm genau, also Römer 6,14, denn ihr lebt nicht mehr unter dem Gesetz, euer Leben steht vielmehr mehr unter der Gnade. Warum betont Paulus so oft, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz stehen oder dass wir nicht mehr unter dem Gesetz leben sollen, wenn doch das Gesetz eigentlich gut und heilig ist? Das ist doch irgendwie ein Widerspruch. Und jetzt kommt eine mega coole Stelle, die lese ich euch da jetzt wirklich aus der Bibel vor. Also das andere ist auch zitiert aus der Bibel, keine Angst. Genau, und zwar steht das in Römer 7, 1 bis 4. Das ist super aus, auf den Punkt gebracht. Ähm, nun spreche ich ja zu Leuten, die etwas vom Gesetz verstehen. Dann ist euch doch sicher auch klar, Geschwister, dass das Gesetz für einen Menschen nur so lange Geltung hat, wie er lebt. Eine verheiratete Frau zum Beispiel ist durch das Gesetz an ihren Mann gebunden. Solange er lebt. Wenn ihr Mann stirbt, ist die Bestimmung, durch die sie an ihn gebunden war, für sie hinfällig geworden. Folglich wird sie, wenn sie sich an, zu Lebzeiten ihres Mannes mit einem anderen Mann einlässt, als Ehebrecherin angesehen. Stirbt ihr Mann, jedoch ist, dann ist sie nicht mehr unter diesem Gesetz. Es ist ihr freigestellt, einen anderen Mann zu heiraten. Sie wird deswegen nicht zur Ehebrecherin. Auch bei euch ist es, so, ist es so, Geschwister. Indem Christus für euch starb, wurde an seinem Leib das Urteil vollzogen, das sich aufgrund des Gesetzes gegen euch richtete. Damit aber seid ihr dem Gesetz gegenüber tot, sodass ihr jetzt einem anderen gehören könnt, dem, der von den Toten auferstanden ist. Und das bedeutet, jetzt kann unser Leben für Gott fruchtbar werden. Paulus betont das so oft, weil er genau weiß, hey, wenn du unter dem Gesetz bleibst, dann bist du nicht frei für ein Leben für Gott. Dann bist du nicht frei, für Gott fruchtbar zu sein. Nicht, weil das Gesetz schlecht ist, sondern, weil das Gesetz Verurteilung bringt. Ähm, Jetzt, wo wir aber gegenüber dem Gesetz tot sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Und warum das? Weil Jesus für uns am Kreuz alles gezahlt hat. Römer 8,1 fortlaufend. Ähm, müssen wir denn jetzt noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Wow, das ist unglaublich, es begeistert mich. Und jetzt kommt aber natürlich die Frage, ja okay, wenn es keine Verurteilung mehr gibt, können wir dann so leben, wie wir wollen? Können wir dann sündigen? Eins nach dem anderen, obwohl wir eigentlich wissen, dass es nicht richtig ist. Auch, das hat Paulus an, das hat auch an das hat Paulus auch gedacht. Und zwar lesen wir da jetzt im Vers 6, Vers 1, auch fortlaufend. Welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade in vollem Maße auswirkt? Niemals! Wir sind doch was die Sünde betrifft, gestorben. Wie könnten wir da noch länger mit der Sünde leben? Es heißt im Wort Gottes, Römer 6, 17, dass, wir die Zeit, dass die Zeit, in der wir Sklaven der Sünden waren, vorbei ist. Und ein paar Zeilen weiter unten, Vers 19 heißt es dann, jetzt aber macht euch zu Sklaven der Gerechtigkeit. Und stellt alle Bereiche eures Lebens in ihren Dienst. Dann wird das Ergebnis ein geheiligtes Leben sein. Okay, also nicht mehr Sklave des Sünders, sondern Sklaven der Gerechtigkeit. Jetzt haben wir aber ein weiteres Problem. Und Paulus selbst, der Mann, ähm, der all die guten Ratschläge gegeben hat, er selbst schreibt das in Römer 7, 18 bis 23, dass das nichts Gutes in ihm ist, dass nichts Gutes in seiner natürlichen, ähm, in, in, ihm, in seiner Natur ist und selbst wenn er was Gutes tun will, er es nicht schafft, selbst wenn er weiß, was der Wille Gottes ist, sein Handeln kann komplett anders aussehen. Wir haben ein Problem. Wir sind von Natur aus schlecht. Von uns heraus, aus unserer Kraft heraus, können wir nicht Gutes tun. Und jetzt kommt das Wunderbare. Kapitel 8, 13 bis 15. Lesen wir. Okay, jetzt habe ich es nicht. Ah nein doch. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes, von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sondern oh, warte mal, nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhne und Töchter gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Es geht nicht darum, dass wir wieder Sklaven werden, sondern es geht darum, dass wir in der Bestimmung leben, Söhne und Töchter zu sein. Gott geht es um die Beziehung. Gott ist es immer schon um diese Beziehung gegangen. Gott ist es nie darum gegangen, dass wir ein Gesetz einhalten, sondern es ist um Ihm und um die Beziehung gegangen. Ich meine, wenn wir ganz am Anfang in die Welt, äh, als Gott die Welt geschaffen hat, schauen, hey, er hat Gemeinschaft mit den Zwei gehabt, er hat Gemeinschaft mit Adam und Eva gehabt. Da hat es noch nicht mal ein Gesetz gegeben. Das Gesetz ist erst später gekommen. Gott ist es immer schon um die Ge Beziehung gegangen. Und er möchte keine Kinder, die unter einem Druck gefangen sind und geknechtet sind und um versuchen aus eigener Kraft irgendein Gesetz zu halten, sondern er möchte Beziehung mit dir haben und er möchte, dass du den Alltag mit seinem Geist lebst, dass du dich führen lässt und in seiner Wahrheit, in seinem Willen lebst, aber aus dieser Beziehung heraus und nicht indem du dich unter irgendein Gesetz stellst. Wow. Wahnsinn. Lies diese Kapitel nach. Wirklich empfehlenswert. Ähm, genau. Es geht weiter. Nachdem Paulus diese Punkte mega cool aufgerollt hat, ähm, kommen noch weitere Kapitel 9 bis 11. Dort greift er das Thema auf. Hey, das wahre Israel. Wer gehört zum Volk Gottes? Was ist das wahre Israel? Sind das jetzt die Juden oder sind das die Christen? Ähm, auch mega coole und spannende Kapitel. Ich werde darauf jetzt nicht genauer eingehen, aber ich möchte dich ermutigen, da selber zu forschen und ähm, dich begeistern zu lassen. Genau. Weiter geht es dann in Kapitel 12 bis 5, wo das sind die letzten Kapitel, abgesehen vom 16, das ist dann nur noch das Schlusswort. Deswegen werde ich jetzt nur noch Kapitel 12 bis 15 mit euch kurz anschauen. Da geht Paulus nochmal genauer auf diese Situation dieser Gemeinde drauf ein. Spannungen, Gespaltenheit in der Gemeinde. Und Paulus sagt dann, hey, die Gemeinde ist dazu gedacht, dass ihr in Einheit lebt. Und es geht darum, dass ihr einander liebt. Es geht darum, dass ihr einander vergebt. Es geht darum, dass ihr mit euren Fähigkeiten einander dient. Und es geht nicht darum, dass sie eure Energie in diese unnütze Sache, ähm, in diese Streitigkeiten, koscher Fleisch, ja, nein, das sind so, das ist so nicht relevant, diese Dinge. Gott geht es nicht um das. Er möchte, dass wir in Einheit funktionieren. Nochmal ein paar Verse dazu. Kapitel 14, Vers 17. Denn, denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Kapitel 14, Vers 10. Woher nimmst du dir noch das Recht, deinen Bruder oder deine, oder deine Schwester zu verurteilen? Er sagte, hey, du hast eigentlich gar nicht das, das Recht dazu. Oder 15, Vers 2. Jeder von euch soll auf den anderen Rücksicht nehmen. Kapitel 15, Vers 7. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Und Kapitel 15, Vers 30 noch. Geschwister, wir sind durch die Liebe, die der Heilige Geist wirkt, miteinander verbunden. Er bricht es auf die ganz simplen Wahrheiten herunter und sagt, hey, macht nicht so ein Drama drum. Und er sagt, hey, eigentlich kommt es immer wieder auf den einen Punkt runter, liebe Gott und liebe deine Nächsten. Und der Glaube ist so oft nicht so kompliziert, wie wir denken. Manchmal haben wir das Gefühl, wir müssen jetzt eine hochkomplizierte Theologie jetzt aus dem Boden stampfen, um, aber hey, der Glaube an Jesus Christus ist so simpel und es ist ganz einfach. Und genau das hat Paulus in diesem Brief dieser Gemeinde nochmal aufgezeigt. Genau. Und da sind wir eigentlich schon am Ende. Ich möchte dich wirklich ermutigen, dass du den Römerbrief für dich zu Hause nochmal durchliest. Es sind nur 16 Kapitel. Das geht ratzfatz. Such dir doch ein stilles Plätzchen zu Hause, nimm dir eine heiße Tasse Schokolade und noch richtige Schokolade und einen Textmarker und gib dich mal in diesen Brief hinein und ich bin davon überzeugt, dass du über so viel mehr staunen wirst, wie ich jetzt in dieser kurzen Zeit hineinpacken können habe. Ähm, genau. Hey, Gott geht es nicht ums Gesetz, sondern um die Beziehung. Wir können uns nicht selber retten. Wir brauchen Jesus dazu. Und wir können uns auch nicht selber verändern. Da brauchen wir auch Gottes Gnade dazu. Und genau das möchte ich dir einfach mitgeben. Ich möchte dich ermutigen, dort reinzulesen. Und ich freue mich darauf, wenn wir uns wiedersehen können. Genau, Seid reich gesegnet und bis dann.